0: Что сейчас? Второй день войны, вечер. Мы представления не имеем, что будет, когда выйдет этот выпуск. (кười) Выйдет ли это вообще? Что там произошло? Но сейчас идет война, убивают кучу людей. Весь мир против нас. Мы сидим здесь, потому что... Если мы молчим и ничего не делаем, мы залипаем в телефонах, потеем, трясемся от страха и умираем от всяких разных чувств, и чтобы нам было полегче, мы болтаем, продолжаем болтать, делаем то, что умеем, и то, что можем. Привет, Даня.
1: Привет, ребята. И вам, ребята. Как дела? Да вроде все неплохо, за год вроде даже жизнь наладилась. Да,
0: перспективы были хорошие. У да. многих все такие, О, сколько планов, сколько планов, у нас были капецкие планы
1: Ну, я тоже начинал строить, я только начинал еще строить, потому что до этого я, по сути, 21 год ничего не, не делал, если так можно сказать Типа я ходил в военкомат, потому что мне надо было ходить в военкомат, у меня астма не говорили, что у меня, братан, у тебя нет астмы? Нет астмы, мы ее не видим, типа мы тебя 6 раз гоняли в... В этот, ну, во все эти медстанции их, короче, и говорят, что нет астмы И так они поняли, что у меня есть астма. Наконец-то на шестой вроде раз. Я такой, слава богу. Буду дальше ничего не делать, буду дальше играть. Доту. А
0: прикольно, если бы ты не сопротивлялся, они бы такие, реально, все, иди в армию. Да.
2: Ой, слушайте, а у нас реально в армии просто приехал чувак с пороком сердца.
0: У меня друган. И он такой,
2: да. блядь, у меня порог сердца. Ага. Мне сказали, нет, нихуя, иди второй день, второй день службы. Ага. Мы бежим, типа, час. Это было очень жарко. Это был июль. Так. Он падает в обморок. Его увозят в госпиталь. Uh-huh. Он лежит там 4 месяца и едет домой.
0: У меня, похожая история uh-huh. у друга. Вот друг с пороком сердца тоже проходит. Ложится в госпиталь. У него находят порог сердца на девятом месяце службы. Он едет домой, судится с армией, и ему присуждают, по-моему, 60 тысяч рублей. Uh-huh.
2: Там на самом деле, если поиграть хорошенько, можно много отсудить, потому что у нас везде ходила легенда о парне, с любимец богов. Он приехал в армию, спрыгнул с грузовика, сломал ногу, сломал непоправимо, так что типа он никогда не будет нормально ходить. И нам в армии казалось, что это любимец богов и счастливчик просто. Ахренеть. И вот ему прям хорошую компенсацию зарядить.
1: Ну тогда в моменте, типа, кажется, что это. Вот когда я когда в лагере был в спортивном, я тоже, думал ну, вот в моменте так плохо, типа, ты приехал, и 30 дней, или сколько ты должен вот, спать на этой кровати, где у тебя жопа на полу, а голова вот где-то вот на уровне моего плеча сейчас. И каждый день ты просыпаешься. Не очень удобная кровать. Ну, это М-м-м-м. вот эти лагерные детские кровати, которые вот эти все с пружинами снизу, которые просто настолько сильно пролежены, что типа. Подожди, я... подожди, подожди, лагерь, какой конкретный? Спортивный лагерь. лагерь?
2: А, я думал, типа, вот, знаете, лагеря, да, которые там, в жизнь
1: забирают у тебя. Думал, такой лагерь. Это все-таки получше было. Так что я типа, про что это забыл? То есть ты сейчас
2: сравнил свой опыт? Типа это богат, богатенький белый мальчик Поехал в спортивный лагерь и Говорит, что ему было так же плохо, как бы не в армии да?
1: Нет, я, чего, а я забыл, я про что я хотел сказать Нет, ну, ну, ну да, плохо, да. Я... я шучу, если
2: что Понятно, я да, тебе из такой ситуации кажется Что вот сейчас а в моменте тяжело. Да,
1: да, да, в моменте тебе кажется пизда тяжело Люди но... у
2: нас иголки глотали Ой,
1: блядь. Такие типа э, средства
2: для ощущения ржавчины Прям mm-hmm. бьют Коп-колы, что ли? <смех> И прикол в том, что типа ну как бы все знали, что это не работает.
0: Меня почему-то всегда очень сильно прямо трогали, э, знаешь, очень расстраивались. Ты прямо очень сильно расстраивался. Что-то сердце милая история о том, как ну с кем-то что-то случилось в армии в мирное время. Хотя казалось, в военное время, когда в армии кто-то умирает, это же тоже ужасно, да? Но ты не вспоминаешь так близко к сердцу, как когда знакомый едет в армию. И на первом месте после учебки, ну в общем, что он там где-то разгружал грузовик с гранатами и уронил Охренеть. и все и закупали.
2: А типа Отстой. да абсолютно бессмысленно. Абсолютно бессмысленно вообще, потому что и mm. же очень осмысленная смерть в армии, когда на твою страну нападают злодеи и враги. Uh-huh. На, твое, типа, на твой город. Ты берешь автоматы, сражаешься с ними и погибаешь, типа, и, и все такие, ну,
0: это хорошая, блин, смерть. Даже когда ты говоришь, боевой корабль пошел, нахуй, боевой корабль тебя да, избивают, да. это уже осмысленная смерть.
1: Ну да, когда это случается с тем, кто тут у тебя твои там друзья, потому что когда с кем-то там, вот там кто-то, какой-то корабль взорвался, сколько-то там людей убили, ну, ты это не воспринимаешь так, как там друг твой закадычный, с да. которым ты бухал. Вот, это абсолютно по-другому ощущается.
2: А что, я просто никогда в жизни не терял друзей. То есть, у меня не было такого, чтобы умер кто-то из друзей, у меня умирали только очень старые бабушки. И это было тяжело. Вот я слабо себе представляю, что ты испытываешь, когда
0: у тебя умер друг. Могу сказать? Предлагай. В 2008 году я поехал на каникулы в Самару на пару недель, на тройку недель. За это время Россия вела войска в Грузию. Ну, в Грузии была война там признание независимости. Да, а все время, что
2: ли, вводят как, куда-то какие-то войска? Я здесь... Ну как кризис ну, разведка? В... Весь, весь мир просто.
0: что-то хочет от России. Почему у нас куда.
2: любая история начинается с того, что Россия ввела куда-то ты, какие-то ты войска? понимаешь,
0: да, какой нам угодили мир? Мы единственные добрые в мире злодеев. Как так вышло? Ну, в общем, в это лето была война в Грузии, и повесился мой друг детство лучший. Да. И я приехал, мне это сказали, и я такой типа, ну, знаешь, получил красивую историю, чтобы рассказывать.
2: Ну типа не то, чтобы получил страшный удар.
0: Да? Нет. <звы> Блин, <звы> ну, я с ним просто не общался уже там пару лет. И за пару лет оказалось, что как бы твой лучший друг детства может стать тебе, в принципе, просто человеком, которым, с которым что то случилось.
1: Ну, все равно странно.
0: И ты такой ходишь, и знаешь, ты чувствуешь вину за то, что ты не испытываешь ну, ну, моря скорби.
1: Нет, наоборот, ты вот не испытываешь. А, да. еще да. из-за, из-за того, что ты не испытываешь, ты да, испытываешь... Ты такой, я
0: недостаточно тоскую, я должен тосковать. И, и особенно, когда тебя спрашивают, там, вот, там, у тебя же друг повесился такой. Блядь, они сейчас увидит, что я не очень сильно там расстроился. Это
1: загон уже, мне кажется. Ну, естественно, больше, это да. стрёмно,
0: Но это стрёмно, как любая другая смерть, как будто бы. Да, если если
2: как-нибудь повесится, я такой, ну, блять, в принципе, <сох> <сох> нормально, Нет, Я, <сох> я буду <страх служ ig> страшно переживать, но я типа <сох> не удивлюсь. Почему? Ну, он депрессивный парень.
0: Ну, сказ... <сох> 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 Скажешь, надо, Не удивлюсь, братан. <сох>
1: Мне кажется, у этого есть предвестники, как у большинства каких-то негативных. Событий всегда ну, Например, копейки. да, когда он записывает песню, я ненавижу себя,
2: и хочу умереть.
1: у кабина просто была такая песня.
0: Слушай, Честер Беннингтон, блин, 20 лет пел песни, я ненавижу себя, и хочу умереть, все ужасно, все кошмар, ужас, ужас, давайте все. Я взял
2: да и повесился.
0: И такие. Никто даже не знал, что у него депрессия. Вы слушали его песни, блядь?
1: Ну, это, говорю, такая сложная вещь, потому что, мне кажется, только близкие в таком моменте могут помочь. Ну, только они могут по-настоящему знать, что у человека в, в башке творится. Потому что, типа, я могу говорить, что я хочу сдохнуть, я dead inside, мне 10 лет, ну, типа, все. И, ну, это же все, типа, фарс, и все, это, типа, попреколотство. они так делают. Ну, видишь, я говорю, типа, я думаю, что если я буду близким так говорить, они надеюсь на это, что они поймут, что я, типа, шучу не больше. Ну, и все. Хотя я так не говорю.
0: Но есть же, ну, еще есть же люди, которые заигрываются в это, реально заигрываются. Таких вот я, Деденсат, У Подростков
2: это же реально yeah. большая проблема, что они типа под влиянием каких-то этих... Блин, я не знаю, я бы сказал плохую вещь сейчас, ведь под влиянием каких-нибудь видеоигр. Нет, ну понятно, что, типа, вот эта субкультурная херня была, помните, с годами Сэма, типа, смерть, грусть, вскрытие, ну, типа, была куча Эмма, которые, типа, вот так вот я полосовали руки.
1: Нет, скорее вот так вот руки. Они,
2: естественно, до не добирались, слава, хвала богам, но, типа, они такие ходили, такие, я пыталась самоубиться. Ну,
0: это вот сродни тому, что вот когда появился друг, я получил себе такой красивый шрамик, знаешь. Вот, типа, у меня тоже, у меня есть травмирующая история, я могу ее рассказывать. Типа, все будут думать, что это, я пережил ужасную травму. Блин, если бы,
2: типа, у меня повесился друг, и я бы пошел, написал на работу, что, типа, давайте неделю меня не будете трогать.
1: Блин, я не знаю, что я делал. Ну, типа, у меня, слава богу, не вешался друг. Ну, я, типа, ну, не знаю.
2: У него есть странный пример, друг, с которым давно не общался. Да. А если, типа, это какой-то близкий друг, с которым каждый день... А да, такого не было. Это, это же, ну, типа, угу. скорее всего, ты, ну, просто в абсолютном пиздеце будешь пребывать да, довольно долго. Да, потому да. что с самоубийством еще, ладно, бы с ним что-то случилось. Самоубийство ⁇ это гигантское чувство вины. Особенно если ты самый, если самый близкий твой человек, вот ты для него самый близкий, и он покончил с собой, то это, ну, типа, твоя вина.
1: Ну, типа, ты да, не услил. Будешь на себя тоже. Типа, у меня, когда дедушка умер, я также типа себя гнобил, хотя я-то тут причем. чем. Ну, типа, он умер из-за того, что там, ну, типа, траблы со здоровьем, все дела. Mm-hmm. Но типа, я себя гнобил за то, что типа умер дед. Типа лучше бы умер я, mm-hmm. нежели дед. Потому что, типа, он гораздо лучше меня и гораздо, ну, типа, во всем лучше. Типа, помогал семье все дела.
2: Ну, что бы он жил дед.
1: А? Ну и вот, И типа, я вот в эти моменты гнобил себя, хотя это, это какая то иррациональная вещь, но ну, получается-то. Да? Ну, я не, не причастен к этому, ну, к смерти. Я помочь ничем не мог в тот момент, ну, типа, я не врач, угу. я, чем я могу помочь, ну, типа, только за руку подержать, но ну, это, типа, край. И то мне было лет 15, по-моему. И все. А гнобишься мной из-за этого себя?
2: Угу. И, типа, Ты вот как переживал? просто вот как раз перед подкастом, по-моему, и мое
0: да? Mm-hmm. Ну вот это уже было. Перед не... самым
1: первым подкастом не перед этим. Uh-huh.
0: Это было уже совсем другое, конечно, да. Это было уже вообще не прикольно.
1: Ну да, и, и типа я просто в пространстве пространствах, я вот просто, знаешь, как будто, как будто я призрак, uh-huh. типа, это, вот типа я это не я, вот просто какой-то без эмоций, без всего просто. Ты вот, я, я не знаю, я ощущал себя ничтожеством, потому что типа я не мог ничего типа, сделать, помочь uh-huh. никак и все. И хотя Типа, как я мог помочь. Ну, есть вот зависящие от нас, типа дела, независящие. Ну, вот эти все штуки про продуктивность, все дела, типа делая дела, которые у тебя зависят, которые срочно вот вся вот это, типа, это от меня не зависело никак. И я, по сути, не должен себя гнобить. Но... Хм.
0: Я помню ощущение, вот примерно как сейчас, с, с этим всем. Вот сейчас же есть ощущение какого-то сюрреализма и необратимости. И вот тогда и движение на автомате.
1: Да, ты вот, просто на да, идешь. И Вот тогда
0: тоже было какое-то, что. Ну, я же прямо, я приехал, я не застал его уже в сознании. Он уже был, три дня лежал без сознания. Дышал просто. Его пытались его покормить. И вот я приехал, и через три часа, пока я сидел на кровати, он умер. Ну, и это это как так вообще? Не понимаешь, что происходит. Немного это какой-то реально страшный сон происходит. Ты видишь, как твой отец плачет. Никогда не видел. Ты берешь там в руки деда со всеми остальными. Типа, начинаешь его одевать. И это было так странно. Типа, вот, знаешь, одевать мертвого человека. Это очень странно.
1: Я даже не представляю. Это
0: очень там. странно вообще. Блин, мужики, покиньте, я понял, что я ни раз в жизни не видел, чтобы
2: мать сплакал. Я тоже ни разу не видел. Вот один раз. Охренеть, как странно.
1: Ну, типа, ты привык то что знаешь, что это мускулинный образ. Типа, мужик, типа, У, не плачет, гора
0: ну, да, мужик уходит, знаешь, как кошки уходят умирать, мужики уходят плакать. Ну, да. да куда вот, вот Последний год начал рыдать время от времени. когда
2: я это делал, короче, когда я один в тачке куда-то еду. Типа, меня точно никто не видит. И все равно ты такой, знаешь, Начинаешь я так на, набить себя, внутри на себя еще, смотрю типа смотрю со стороны. Да, да, да и да, да. типа,
1: тебе мерзко от себя. Короче, это не один из
2: тех моментов, когда ты с собой доволен.
0: Угу.
1: Ну, типа... Я говорю, вот, вот со всеми этими э, смертями, вот со всем вот этим, что плохой жизни происходит, типа, я понял для себя, что я как-то по-другому начал мыслить. Вообще, вот когда с тобой что-то другое происходит, если оно с тобой происходит, значит ты, ну, типа, можешь очень часто переосмыслить свою точку, не, не точку, извините, а поведение свое, можешь переосмыслить, как ты думаешь, как ты мыслишь. Mm-hmm. И типа, э, у меня было расставание, ну, типа, очень тяжелое, бла-бла-бла. А, и вот, и типа после него я заметил за собой, что я начал мыслить по-другому Типа, если у меня отец заболел, я уже думаю, как я буду тащить семью mm-hmm. Типа, если у меня болеет мать, как я буду, ну типа, что делать с
2: Гребаная часть взросления Это, это... просто
1: трендец. И типа, и, вот если кто-то заболевает, или знаешь, ну типа, есть какой-то предвестник чего-то плохого вот.
2: Маленький намечек
1: Да, и я типа, все, самый хуевый вариант я прокручиваю Типа, я забыл выключить чайник Пизда, как я буду платить Хотя за это?
2: Давно хату? это началось?
1: Да. Я,
2: мне эм. кажется, мне где-то года 23, вот типа. Чуть пораньше.
0: У меня была страшная ломка от того, когда я начал работать. Впервые пошла работать.
1: Л- ломка в смысле?
0: Что в жизнь оказывается не такая прикольная, а, не такая, как я ее представлял. Вот это взрослое. Угу. Вот, когда первое, что у тебя отняли... Это время и свободу. Для того, чтобы выживать, оказывается, ты должен, чтобы выжить, должен дать свою свободу и свое время. А это все, что у меня было. У меня больше ничего не было. Ну, и я не начал? За... начал. Ну, игрушечные работы были, да, в 15-16, uh-huh. а вот настоящий, когда ты пошел на full-time с 10 до 10 каждый день по графику за зарплату, которую, на которой ты живешь, пытаешься жить. И ты делаешь какую-то херню, которая тебя заставляют делать, ты ее делать не хочешь, но тебе ее делать надо, потому что обычно когда ты в юности не работая, тебе приносит какую-то херню, которую ты должен сделать такой: да ебись она не я на
1: конем не Не хочу, все, ну, и не делаешь, да? И
0: ничего страшного.
1: А ну, здесь, ты делаешь типа, как-то типа. А здесь задний. такой,
0: так, подожди, то есть я теперь получается должен планировать встречи со своими друзьями. О, этот момент, когда ты начинаешь планировать встречи с друзьями. То есть получается, что теперь если меня друзья позовут гулять. Я вам скажу, ребят, я не могу в смысле. Я, я не могу, я хочу, но я не могу. А типа помните, да, до
2: этого как работает тебе звонок в дверь, ты выходишь такой, Фил, погнали куда-нибудь. Погнали. Ты, все. Не, что? давай, бля, у меня лучше посидим пивка попьем, а потом сходим.
0: И тут и момент где типа. И все. Ты такой, да, под... Ой, подожди, мне надо на работу. Я не хочу, но мне надо. Это, меня так ломало, это это вообще было жесть.
1: Yeah. Я не знаю, я как-то это легко воспринял, что мне надо на работу, ну типа надо, ну как надо. У меня на самом деле это как-то плавненько было после военкомата я ничего не делал, ну типа все мне дали билеты, такой все. А ты, ты же
2: еще типа на эйфории от того, что ты не попадаешь в армию, наверное был.
1: Ну понятное дело, после, но она проходит
2: иллюзии армии, uh-huh. ну вообще не иллюзии, а ожидания армии. Идея uh-huh. поработать где-то 8 часов в день не такая плохая.
1: Я не думал на самом деле об этом. Я такой, ну, я вообще не думал типа на месяц вперед. Вот я, я все, типа военкомат, все, я, я молодец, все прошло. Я такой, дальше ничего не делаем, дальше хуянем в доту. Вышел патч, идем читать по идем дальше катать на оффлейне.
2: Все нормально и пошел?
1: Ну четыре по-моему или 4500. А, ну, мусор.
0: Мы продолжаем нашу рубрику с Raifizin Digital. Островок спокойствия. К сожалению, про технологии говорить не получается, так что спасаем свои нервы как можем. Я здесь рекомендую книги, на которые можно отвлечься, если получится. Спасибо Райфу за поддержку рубрики и подкаста в целом в это тяжелое время. Чайным Евель город и город. Есть такие книги, про которые говорят, она не экранизируемая. Например, если там фишка не в сюжете, а в стиле текста, структуре повествования или особых приемах языка, которые срабатывают только в воображении и рушатся, если их пытаться зафиксировать в картинке. Вот город и город идет еще дальше. Я бы назвал ее не просто неэкранизируемой, а даже ненаписуемой настолько у нее дикая мозговыносящая задумка, что даже некоторые сумасшедшие сны кажутся проще. При том, что по иронии у книги есть экранизация в виде сериала, и там, конечно, основной прием как раз обесценен визуализацией. Суть вот в чем. Детективы приезжают на место преступления. Убита девушка. Они начинают расследование. Главный герой перебирает улики и вдруг получает звонок, который его дико пугает. Он отвечает и понимает, даже просто снимая трубку и слушая голос на другой стороне, он совершает преступление, за которое может быть наказан вездесущей тайной полицией, причем в ту же самую секунду. Потому что, ответив на звонок, он совершает некий пролом и слушает голос, как будто из другого запретного мира». С этого момента классический нуарный детектив начинает приобретать черты то ли мистики, то ли фантастики о параллельных реальностях. Как будто люди в них живут, но могут незаконно попадать э, друг к другу. Но все намного жестче и при этом приземленнее. Детектив живет на территории двойного города. То есть географически город один, но административно, если так можно сказать, их два. Просто жителям этих городов запрещено видеть друг друга. В самом прямом смысле. Даже обратить внимание и сконцентрировать взгляд на человеке не отсюда – страшнейшее преступление. В ту же секунду появятся люди в черных одеждах и заберут куда-то, откуда никто не возвращался. Причем обращать внимание на сцену задержания тоже запрещено. Жители обоих городов учатся жить так с самого раннего детства и реально теряют физическую возможность обращать внимание на запрещенное – При этом приобретают другой абсурднейший навык. В местах, где города пересекаются, они ходят и ездят по одним дорогам. И могут почти подсознательно обходить и объезжать друг друга. Что бы ни происходило. Вот перед тобой авария, но она в другом городе. И ты, не дернув глазом, ее объезжаешь. У городов разные языки, разная архитектура, разные обычаи, разные одежды и цвета. У них разные уровни экономики и развития. И даже союзники в окружающем мире... Разные. И есть только одни ворота, где-то в географическом центре, пройдя через которые, ты оказываешься как бы у соседей. И там для тебя все меняется. Теперь ты теряешь право видеть свой родной город. И можешь, наконец, рассмотреть соседний. Хотя географически вообще ничего не меняется. Ты можешь идти мимо своего дома, мимо друзей и родных, но вам запрещено друг друга подмечать. И вот в таком сеттинге разворачивается детектив, который выворачивает мозг и воображение на полную. Мало того, что тебе надо следить за всеми интригами и тайнами расследования, еще и постоянно думать, да как, черт возьми, здесь все работает. Конечно же, расследование уходит все глубже и глубже, вплетает в себя оба города и наращивает масштаб до совершенно критических уровней когнитивной нагрузки. Вообще, когда читаешь что угодно у Чайна Мьевеля, даешься диву, как работает его фантазия. Как будто через его мозг каким-то особенным образом проходят волны из всех десяти измерений и тащат в книгу то, что не нагенерит ни одна самая не похожая на стандартный писательский мозг нейросеть. Я советую эту книгу, потому что ее концепт настолько увлекателен для обдумывания, что ни на что другое просто не остается ресурсов. Она выключает тебя из реальности полностью, потому что ее реальность не впитаешь просто так в полглаза. Это крепкий бульварный детективчик с мощнейшим подтекстом про абсурдность идей и границ их соблюдения и про страшное влияние вымышленных условностей на реальную жизнь людей. Мьевель в целом мастер самых завуалированных, а иногда, наоборот, страшно прямых политических аллюзий. Ну а что, как не отличная метафора, помогает принять реальность, какой бы она ни была ужасной. Вот такая рекомендация. Надеюсь, заинтересует. И спасибо «Райфайзен digital что поддержали эту рубрику, чтобы мы могли поддерживать вас. Ну а что, сейчас ты работаешь?
1: Сейчас работаю, да, даже на двух работах.
0: На двух работах.
1: Ну, типа того. Ну, full тайм и part time. Ну, пока что part time. Отличная комбинация. Я только сейчас начал приходить к тому, что это отличная комбинация, потому что до этого я работал сначала на одной, потом там начались некие пертурбации. Я такой, не, не хочу, мне такого не нравится. Буду искать вторую потихоньку. Нашел вторую, также на part time, а потом в один момент э, на обеих работах очень много задач. Вот прям типа недели или две прям надо было прям как черт работать uh-huh. я такой ладно попотеем. попотел недельки две примерно и такой не все хватит с первого хожу иду только на вторую не хочу больше потеть хочу просто вот работать и отдыхать не хочу
2: uh-huh.
1: и я так отдыхал месяца наверное, два или три типа в один момент я помню что я мог Типа, просто ничего не делать. Потому что мне прям заставлять себя приходилось, чтобы писать какой-то код. Потому что вот после тех двух недель, адовых двух недель, я такой, не, все, не, это точно не мое, хватит, все, я устал, пора бы передохнуть немножко.
2: Блин, когда я первый раз так сгорел на двух работах, выгорел не то, что такой, типа, вот я там, экзистенциальный кризис какой-то, mm-hmm. а я ка- вот перехуячил, типа, когда непосильно много работы на себя взвалил. В один момент именно, вот, чем да, проблема, типа когда от нее никуда не деться, когда ты типа в 8 mm-hmm. вечера заканчиваешь на одной, и ты, короче, не можешь, не можешь не работать дальше да, по-другой. Да,
1: вот у меня такая ситуация именно и была.
0: Вот. И вот ты это... три месяца сидел, поддыхал, и потом опять такой, ну, нормально. Все, все так, прошло, ну, я, д- две, я
1: типа спрашивал у коллег, uh-huh. что, что в такой фигне делать, типа, я еще, по сути, года тогда не работал, мне говорят, просто оно само пройдет. Я такой, хорошо поверим хорошо поверил, вроде прошло все нормально. Но мне очень сильно помогла сейчас как бы вторая работа слэш-подработка. Uh-huh. Ну, потому что я тогда работал на одной работе, стал на двух работать. Потом устал, перепотел, начал работать на одной, и сейчас как бы еще одну нашел. И вот сейчас мне просто очень сильно понравился проект. Прям пипец как понравился. Он похож на один из моих пэт-проектов. Ну, мы с сразу нашли общий язык. Я такой, нифига себе, а давай это. О, а ты хочешь это сделать? Так у меня вот, смотри вот оно. Я уже хотел такое тоже делать. Мы как-то очень быстро... Договорились, и все, вот как-то работаю То бишь, первая работа как бы для денег Аутсорс, не аутсорс, а этот, ну типа Аутстав Не, не устав, а в смысле digital studio, который приходит mm-hmm. э, Типа, сделайте приложение, мы делаем А
2: это именно аутсорс, да?
1: А, а это тут, ну, чуваки хотят сделать свое Если повезет, может, получится что-то сделать mm-hmm. Если нет, ну, не получилось, жаль а,
2: Тут что такая штука, что типа Опыт работы на двух работах Он приводит к тому, что ты можешь на двух умещаться И при этом не, да,
1: да, не отдыхать. Да. В этом-то и прикол, что. Потому что первый раз вот я из этого момента, потому что не, я не буду больше работать никогда в жизни на двух работах. Вообще все. Это вот одна, это край, типа, я буду зарабатывать тысячу долларов, но я буду отдыхать, сколько хочу. А
0: ты получаешь сейчас в баксах тоже, да?
1: На первой работе, да, на второй, походу, не буду получать такими темпами с текущими обстоятельствами. Но я должен был получать баксах, но там типа какие-то траблы с оформлением, там нужен загран, а у меня он кончился, я пошел делать новый, а походу, уже и не понадобится. загран для оформления? Ну, там
2: через какую-то компанию, да, получается. А эти вообще любые работы на западные компании... Через загран? Нет, они типа всегда какой-то вот подколотно-змейский путь. Типа нет нормальной механики. Часто это ИП, я как-то работал Это типа вообще, это было ничего uh-huh. Тебе деньги просто кидают на валютный счет У вас есть договор, который в их стране Что-то значит в этой стране ты типа никак эти доходы не задекларируешь. У меня или? вот
1: так на первой. Именно вот так вот. Да, типа, у меня типа. есть какой-то договор, на который пофигу как бы. А, и да. все, мне просто кидают деньги. Ты
2: просто получаешь бабло, ты не можешь даже с на него налог заплатить. Никак не объяснишь, откуда. Почему самозанятый? Идти? А, ну вот, если такую механику. Ну, когда. Я,
1: самозанятый.
2: я работал, не был самозанятого. А с ЭП тебе надо типа, постоянно договор заключать на, этот, на транше.
1: А, там надо договор заключать, блин. Ну, типа на каждый считай, приход головы тебе да.
2: надо идти и писать отдельный. Там акт, счет, вот эту херню каждый месяц я так работал.
0: Что и за сколько денег ты сделал? Да, такая фигня. И что в желтом банке? Ну это все
2: в формальности, вообще... как бы, да, ну, типа, есть такая механика. И... Я вот одно понял за карьеру. Есть такая штука, что ты на самом деле всегда можешь давать нужный импакт не за счет количества труда. Да. Типа ну... вот про эту идею, что у тебя нет дихотомии, а, дохрена делать или дохрена отдыхать. Угу. Ты можешь сделать дохрена и при этом дохрена отдыхать. А, просто надо, типа, уметь так работать.
1: Мне кажется, еще это зависит от вовлеченности. То бишь, когда тебе пофигу на этот аутсорс, когда тебе надо просто насрать кодом. Ну вот, просто пофигу, вот залить что-то, чтобы оно как бы работало, и пофигу вообще на все. Типа, Линтер, что такое Линтер? Кого? Ты что, ну, типа, вот когда так, ну, такие дела на проекте, тогда, наоборот, мне, лично меня это как-то дезморалило раньше. Сейчас я такой хорошо. Ну, типа,
2: ладно. Еще очень хорошо, когда ты, короче, перерос свое место. Вот, типа, две работы. Отлично. Когда одна из них, ты, типа, лучше, чем должен быть там. Когда там все задачи тебе прямо хорошо известны. Когда ты достаточно, ну, слишком хорош для нее. И, типа, твой час, это... А ты там, типа... Ну, они не ждут от тебя свершений. Ты для них просто разработчик. И ты работаешь как просто разработчик. А ты уже не просто разработчик. ты там нахуй собаку съел в том, что там надо делать. И ты такой фигак за час на три дня н- нафигачил.
1: Ну да, я так вот на первой работе делал, когда они меня считали, типа, еще джуном, а я, я-то это просек, я понял, что, типа, ну по перформансу-то я уже не джун, ну, типа, я таски сам делал, я могу сам вот, ну, типа, вот вообще все. Мне, мне не надо надзор, типа, после трех месяцев, если что, я до вообще не работал, типа, после трех месяцев я понял, что нет, я сам буду все делать, не проблема, и все. И, ну, мне платили как джуну, но, типа, я таску мог закрыть за час, и все. Ну, а я был устроен full тайм. Все.
0: Это хорошо. И как у тебя сейчас настроение по поводу всего вот этого? То, что нам грозят, что у нас. Будет трудно переводить из-за рубежа тебе деньги. И тебе получать там, все такое, что они не захотят работать с разработчиками из РФ, что все хотят разъехаться. Ну вот вот вся эта сейчас, то, что творится, что творится.
1: Плохо, но ну, с этим надо как-то жить. Ну, что делать? Ну, есть валик получать в крипте. Я, скорее всего, так, и, наверное, думаю, буду получать. И все, и просто сразу переводить во что-нибудь, в какую-нибудь валюту. Только пока еще не знаю, как с текущими... А,
2: Крипто-стартапы, это вот наше спасение.
0: А, крипто-стартап, и он может тебе сразу криптовать валюту. Да?
2: да, они могут криптовать, во-вторых, у них не так много моральных принципов. То есть, mm-hmm. типа, я вот буквально мы шли на студию, я прочитал твит от какого-то украинца. Большой mm-hmm. шишки в израильском it Которая такая вот еще израильская инфобезная IT собралось. И сговорилось не работать с гражданами России, в принципе. Угу.
1: Есть же всякие... Вот эти...
2: криптостартапы так не сговорятся.
1: Ну да, мне кажется, тоже не особо. Ну, типа, это как Гэмлинг, по сути, получается. Ну, типа, им просто пофигу. Ну. Да, да. Я думал, на самом деле, поработать в гемблинге, но я когда пообщался с людьми, ну, в том плане, что меня хотели туда взять, я такой, давайте, типа, пробуем. Но когда мне, типа, не отвечали, опаздывали на интервью и все вот это, я такой, не, не хочу поработать в гемблинге. Но там платят очень ну, Я так
2: и так хирилко узнал, что басисты на кондос работают в разработчиком. Неожиданно. Мы встретились с ним, это было шоу Вани Батанова типа, как он называется? Пятничная история. да. И он смог позвать басиста «Анакондос». Uh-huh. Типа, что ты ждешь от басиста «Анакондос»? Что он будет играть в группе?
1: Про музыку, группу, да? А про...
2: он, типа, тимулит в «Гемлинге». И, типа, это приносит больше денег, чем музыка «Анакондос». «Гемлинг» очень
1: много приносит. Типа, я туда пытался устроиться со своим официальным... Ну, типа, опыт, на самом деле, который у меня был, это было 3-4 месяца. Вот прям официально. Я писал, что год. Ну, как все. понятно. И, типа, меня могли взять на 250. Я такой... Нифига, а так работает? Типа, серьезно? Я могу 4 месяца поработать программистом, типа, кросс-платформу пописать, и меня уже за 250 хотят. А ты в... на чем? Что на флаттере.
2: Ага, хорошо, очень.
1: Вообще, прям, настолько классные технологии, мне так нравится. Легкая вообще, пиздец. Типа, я пытался Java учить, но <laughs> не фартануло немножко. Типа, ее выучить, она очень геморная. Когда ты именно ходишь войти?
0: У меня пошла пакетная ассоциация. Типа, одна ассоциация от тебя, я такой начинаю от тебя навешивать свои ярлыки. В тебя Ну, вот что... Ты такой, блин, было бы круто проработать в гемблинге, у меня нет моральных ограничений для этого, я буду, могу в нем работать, могу получать в крипте. Как будто бы, знаешь, я такой сразу делаю вид, ну, в принципе, тебе и, наверное, норм здесь остаться, даже в таких условиях. Тебе такой, окей, ну да, пусть, они там что-то воюют. То есть, вот эти, знаешь, люди, которые... Эмоционально не трогают всякие угу. эмоциональные провокации.
1: Ну я типа как бы не вовлечен. Я, да. как бы
0: Ты можешь постоянный... э, легко быть не вовлеченным. Тебе говорят, гемблинг – это зашквар, для кого? Ну для,
1: лично вам, для, для меня это типа не зашквар. Для меня зашквар было бы делать казино, именно где-то вот эти слоты крутишь и угу. типа от тебя просто деньги отбирают. А, к примеру, ставки. Ну, ну, я не знаю, у меня разделение какое-то типа между гемблингом, который гемблинг, просто ворует деньги, а ну значит я их буду. ставки
0: отвоевали свою репутацию. Я думал ты гемблингу говоришь именно, что ты казино делать. Не
1: не, я просто всю вот эту штуку связанную с лудоманией туда относил, mm-hmm. вот и все. Mm-hmm. А типа ну казино делать ну Блин, не знаю, я бы не особо хотел а Именно ставки
2: Тут очень интересно, когда мы на самом-самом старте подкаста Когда к нам начали подползать потихонечку первые рекламодатели О, там
1: столько было. И мы mm-hmm.
2: рассуждали вот об этой штуке Что нас Антоха ругал Что мы либо, короче, принципиально против Каких-нибудь очень зашкварных курсов. Uh-huh. А мы как говорили, мы такие против, но если они предложат x5, так он такой: ну вы типа решите, вы против uh-huh. или нет? Это никогда не бинарная хуйня.
1: А тут не может быть бинарной хуйни, потому что типа. Вот я против того, чтобы я работал в Майору, Типа я ненавижу, я не да. хочу там идти работать. Ну это,
2: конечно, хуже всяких гамблингов,
1: да. Вы, кстати,
2: видели письмо сотрудникам Рамблера? А Рамблер ты? запретил всем своим сотрудникам высказываться в негативном ключе о действиях власти.
1: Боже ты мой. Серьезно? Да. <смех> Боже. Это как, типа, нельзя говорить про зарплату на работе. А? Тут да, можно даже хуже, ну, зарпла- это
2: намного хуже. Зарплату, понятно, это чисто экономический интерес. Ладно, там типа это, это по-пидорски, это незаконно, это можно нарушать, но это, типа, одно. А когда тебе компания, притворяющаяся айтишной, запрещает говорить плохо про власть... Это типа, это зашквар, зашквар. Ну
1: да, да, да.
0: Ну, слушайте, рамблер, я не знаю, куда еще ниже пасть. Кому не посрать
1: на рамблер вот у меня, я типа думал, он уже сдох, лет. Ой, слушай, Шесть они самые большие. Типа, а что у них есть вообще? Что они? Я помню, что у них был поиск, все. У них, наверное, почта была скорее. Сейчас всего. Сейчас допиздишься, они твой стартап заберут, будет у них твой стартап, блядь.
0: Я, кстати, тоже я не знаю, что. Ну, Рамблер в какой то время был медиахом.
2: Слушай, может, у них там... до вот этих а, цифровых активов. Ты, блин, mm-hmm. идешь, покупаешь сайт, на котором, типа, миллион онлайна. да? Вот он часть Рамблера. Он нигде не написано, что это часть Рамблера и так далее. Это все равно вот такая инвестиционная большая история. Mm-hmm. Типа, типа, Они не поиском своим зарабатывают сейчас. Душ, да наверное.
1: Ну, да, я говорю, а по поводу этой всей небинарной фигни, по поводу типа работы рекламы, mm-hmm. если мне предложили миллиард я бы пошел работать и в mailru и, и типа и гемблинг делать ну тему типа, да, да. Да.
2: да да это как то сидеть и очень с гендерного мужика допрашивать за сколько он отсосет да?
1: Поэтому я, я, типа не знаю, ну за 200 тысяч нет, ну типа зачем мне идти в Mail.ru за 200 тысяч, ну это смешно. Ну типа за миллион я бы подумал, потому что ипотеку быстрее выплатить.
0: А Mail.ru больше ведь нет, они переименовались.
1: Ну ВК какая разница, ну типа Facebook тоже в мету перенимал, за какая то Потому что, кстати,
0: вот с
2: Mail.ru и ВК типа со стороны вообще не зашкварно. Ну у ВК не было такого. Разъезжают по конференциях, нет, у Mail.ru да, у ВК нет.
1: Нет. А ВК часть их? Нет, ВК такое же говно.
2: Нет, Тип... они поняли, что они говно здесь, никто не спорит. То что, что у них именно гов... репутации
1: такой нету. Да, за да, что, ну, что, что они ну, приходят да. на
2: конференциях, рассказывают, как они клево все делают, такие О, блядь, какие молодцы.
1: Чувак Бедрил, из ВК, блядь.
0: да, что-то рассказывает, интересно, он наверное хороший технический спец. Да, Типа Но... это не за было? У меня
1: нет типа претензий к технической, ну типа к техническим спецам в компании. Есть ну претензия... так тебя
2: звали бы на технического спеца в компанию.
1: Ну типа за миллион, да?
2: Я бы пошел. А ты тем пошел бы для них писать за миллион? Для кого? Для ВК? Для РАМ, для РАМ. Нет. А для ВК? Нет. А за два? А если подкаст наебнется и не съедешь из России? Мучился бы, но не пошел. А за три? Нет. А По-настоящему. Мне кажется, если бы тебе предложили
1: вот сообщение на почте, типа, вот тебе шесть нулей, приходи писать. типа, Я думаю, ты бы очень сильно задумался. Слушай,
0: была бы какая-то сумма, после которой я бы себе объяснил, что я делаю отличное дело. Задонатил бы в детский дом пару Ну, миллионов. миллионов Отличное дело, потому что я такой, я обворовываю компанию, которую я ненавижу, легально, их же руками. Вот я бы так, наверное.
1: Блин, не знаю, у меня бы не было каких-то моральных...
0: Слушай, есть моменты, я всегда говорю, мы можем быть в моментах всегда искренни, и потом абсолютно противоположную точку зрения, также искренне защищать. Сейчас я какой-то весь сидящий, водушевленный, такой, знаешь, да, вот мне сейчас моральные стороны жизни, как будто бы вышли на первое место, я такой, "Э, есть вещи, которые я ненавижу, и я не готов ими заниматься ни за какие деньги. Все прижмется, накроется подкаст, дочка захочет есть я такой, в принципе,
1: 200 тысячнади. Да не, я понимаю, но мы как бы отталкиваемся от текущей ситуации. Да. Ну понятное дело, что если все плохо, то ну типа ты менеджером пойдешь работать по Аж Фил подавился. Живи, Фил, живи,
2: живи, выживи, ты рано еще. Как блогер, ты очень сильно рискуешь, отвечая вот так. Пирабулся, блядь, Переобулся <свят> Придет нам ЛРУ рекламироваться Блять, что делать будешь?
0: Отказываться? Нет, ну мы в каком то Откажем, Пацаны, откажем, вы мы меня поддержите отказывать
1: еще до того момента, пока они сумму озвучили чтобы мы тебя Я, идти...
0: как член совета директоров нашего холдинга Буду голосовать за отказ Но <свят> у меня 30% акций. Мы пикнем их в какое-нибудь шоу, где <свят> нас нет <свят> Где, чтобы нам с тобой не приходилось Ну, слушай, у меня была ситуация не такого масштаба, конечно, но у меня не было работы. И мне хотелось уехать из Москвы. Uh-huh. И мне сделали... Я сходил на собеседование в какую то там организации, которая занималась киберспортом. У меня надо было быть продюсером всяких киберспортивных трансляций, видео, шоу, прочего-прочего. Я с ними провел собес. Мы отлично поладили. Они, я прошел сделал тестовый для них, они, все супер! То есть они мне уже делают офер, и пока вся эта юридическая хрень с офером идет, их покупать в mail.ru. Ну, вернее, это уже шло, угу. все. но просто стало публично известно. И они мне говорят, ну вот, давай сейчас начнем процесс заново, потому что у нас типа, сейчас все другие документы. Я такой: кто вас купил? Mail.ru, я не пойду. У меня не было работы, и мне хотелось уехать. Я такой, я буду искать дальше. Все. Ну,
1: значит, ты высокоморальный человек. Вот я не знаю. Временами. Да. Временами. Ну, типа, я понимаю, что если бы мне не повезло найти, типа, флат, не повезло бы, чтобы я начал этим всем заниматься, меня бы от этого не, не, не стошнило, я бы также типа работал бы менеджером, у Бати на работе и просто проклинал бы каждую секунду, когда я поднимаю трубку, и звоню. Просто каждую странную секунду своей жизни. А потом бы приходил домой и понимал, как если я ненавижу, что я занимаюсь работой, которую я типа, просто презираю. И я еще звоню, я сам ненавижу эту работу, но я сам и занимаюсь. Поэтому, понятное дело, что в разных жизненных ситуациях ты ведешь по-разному себя, но если, ну, типа, какой-то положительный более-менее исход рассматривать, типа если бы все было относительно нормально, да, ну, <сёк> типа, вот так вот. Понятное дело, если тебе жрать нечего, ну, прям совсем нечего, работы <сёк> нет, понятное дело, что ты пойдешь Поэтому полы мыть. <сёк>
2: смотреть фильмы, где люди оказываются вот в выборах, да, <сёк> да. поезд в Пусан вчера смотрел, когда ты, типа, выбирать должен. Потому что типа ты или другой человек. Ты mm-hmm. типа высокоморален и все такое, ну, типа... Но типа.
1: в этом моменте конкретно, да. И
2: ты даже не выбираешь между собой и им, а чуть-чуть снизить себе риск mm-hmm. ради того, чтобы, ну, точнее, ради того, чтобы чуть-чуть снизить себе риск, ты другого просто на заклане отдаешь. Mm-hmm. И ты, типа, со стороны, как зритель такой, ну, я бы так не сделал, я хороший
1: человек. Mm-hmm. Ну да, ты же не знаешь, как ты, к примеру, в этой ситуации придет. Там, mm-hmm. типа, yeah. это сложный на самом деле вопрос в этом плане. Mm-hmm. Поэтому, ну, Мы еще
2: так устроены, что ты же потом и вино не будешь испытывать, как себе, этого... да. Типа... <къех> 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 вот. Смерть пытается нас схватить. Блять, Очень... нам можно только посочувствовать. <къех> Сидим тут, давимся. <къех> да, ты себе объяснишь все. Типа, любой свой плох... плохой поступок, ты потом обоснуешь и так далее. Мне из-за этого типа есть дети, да, и я такой типа всегда ими прикрываюсь, когда делаю что-то, что не уважаю в себя. Типа я такой, ну не работаю на работе, получаю зарплату, такой я в первую очередь думаю о детях. На самом деле мне просто хочется бабла получить и нихуя не делать. Или там реклама та же самая. Хотя мы вроде еще ни разу не решали рекламировать кого-то, кто не
0: нравится мы завели второй канал на котором делаем шоу ну, по полезнее чем то что происходит сейчас за этим словом там хоть чему-то учат на что-то мотивируют вот и такие шоу смотрят обычно люди которые хотят в индустрии некоторые уже в ней здесь такие, кто меня чему научит дать я лучше предду хорошо там такие научите меня Мы такие хорошо давайте делать такие Тоже более-менее развлекательное, но туда сразу пошли, знаешь, э, курсы. Можно мы у вас порекламируемся там? И вот Антоха вел переговоры с одной компанией по курсам. Очень долго. Очень долго он их говорил. Пожалуйста, не уходите далеко. У нас скоро будет для вас предложение. Они такие, да, отлично, отлично. И так было несколько месяцев. Мы запустили канал, все уже пошло. И вот этот момент, когда Антоха говорит, мы начали. Давайте рекламироваться, Они супер. Мы договоримся рекламе. И... Она должна выйти, например, в условную субботу. Во, за неделю до этой субботы, когда все уже на финишной прямой, мы записываем шоу «Доктор Кот», куда люди присылают письма и рассказывают о своем опыте. И приходит письмо от человека, который говорит. Я прошел школу самозванцев. Я нулевой. Нулевой. Но я хотел стать программистом, чтобы жить постабильней. И mm-hmm. меня заинтересовало предложение одной школы, которая говорила, учись бесплатно. Если ты устроишься на работу, ты будешь отдавать часть своего дохода.
1: О, oh, боже мой, это самый плохой вариант. Ну, типа
0: пройди вступительные экзамены, мы тебя будем 6 месяцев гонять. И он говорит, все вроде учат, тяжело, сложно, интересно. Но потом наступает последний момент обучения, последний этап. Они говорят, слушай, ну ты должен строиться Для того, чтобы ты устроился, давай-ка ты, мы скажем, что ты сеньор. А он говорит, ну, я же не сеньор, я же нигде не работал. А он такой, а давай придумаем тебе легенду, что ты работал уже в, 100, вот в, той, в такой компании, в такой компании. Давай обговорим все это, и ты будешь на собеседовании рассказывать эту свою легенду. Он говорит, ну, слушайте, ну, в смысле, мы тебе напишем резюме, в резюме все будет указано. А ну, службу безопасности там, как же, они все это проверят. Ничего не проверили, все будет хорошо. И он такой, ну, окей, заходит на собесы, проходит 5 собесов, Всем рассказывают легенды, получают офферы. Принимают оффер на 250 тысяч. И выходит работать ну, плохим программистом на сеньорскую должность. И у него ни хера не получается. Ни хера не получается. Из-за него там все все ломает. Он все забагованное. такой Из-за него все все переписывают, но не увольняют. И он такой, что мать его происходит. И у меня не синдром самозванца. Он такой, я реально наврал, что я программист. Я реально наврал, что я хороший программист, и все равно они увольняют. Мы такие, вот это курсы, вот это... мы обсуждали это целый час, такие, ну блин, это же наебательство, они же прям знаешь эксплуатируют э, э, слабые стороны этой индустрии. И потом э, возвращаемся к рекламе. Этот выпуск мы записали до рекламы до релиза несколько дней. Надо составить вот текстик уже ее снять, и пацаны прислают мне тезисы. «Почитай, пожалуйста, помоги нам сочинить рекламу». И я читаю тезисы этой компании. И они один в один совпадают с тем, что описывал чувак. За исключением, естественно, этого последнего странного этапа. Ну вот все, сколько идет обучение? какой процент ты платишь, когда ты платишь, что? на кого ты учишься. То есть, все совпадает. Я такой, ребят, давайте обсудим, не стоит ли нам тормознуть. Мы написали этому чуваку. Чувак, скажи название, пожалуйста, этой школы. Потому, что он не говорил.
1: И это оно было? И это оно. Ну, я на самом деле... Вот Мы им такой поразить, после
0: этого выкатили.
1: И они согласились. И они согласились. Он в душу излился. Блин, я не знаю, вот по поводу всего этого трендежа, пиздежа войти. Ну, когда ты mm-hmm. попытаешься попасть на работу, ты вот просто ничего не умеешь, что там что-то, какие-то проекты, что-то дело, непонятно, там знаешь, что такое список. Вот когда ты вот еще такой настолько зеленый, ты ну, пытаешься попасть, но тебя никто не берет, если ты пишешь свой настоящий опыт. Ну, вот, если mm-hmm. ты пишешь свой настоящий опыт, ты можешь попасть интерном. И то, чтобы тебе попасть интерном, тебе надо проходить кучу этих собеседований, причем собеседований. Я заметил, что когда ты пытаешься попасть войти, у тебя сложнее гораздо собесы, когда-то уже войти, потому что тебя могут просто взять, ну типа привет, привет, что ты, я видел интервью с тобой, пойдем работать, пойдем, все, типа, а когда ты только пытаешься войти, войти, это вообще дрэндивец, тебя кошмарят просто по всему, начиная именно от баз к примеру, те же ОП, от базового П, заканчивая самим языком и каких-то там подковырок к примеру, ну в зависимости от компании, но тебя прям кошмарят и блин, вот именно когда я пытался сам выйти войти, это было мне лично сложно. Ну, мне лично казалось, что это сложно, на самом деле, когда я смотрел на других, я понял, что мне еще очень сильно повезло во всем, что меня типа никто не кошмарил в этом плане. Но без типа приукрашивания, назовем это так, в резюме ничего не получилось.
0: Вот, я тоже такой думаю, блин, это странная, серая моральная зона. Ну, вроде все врут. И многие даже говорят, что врать хорошо.
2: Врать заебись.
0: Врать заебись. А здесь, а когда дело доходит до того, что курсы говорят тебе напрямую ври и устроишься, это как-то. Ну, люди же все сразу, даже те, кто говорят, что врать, заебись, даже те, кто говорят, что же нам сложный, например, ну, Все люди такие, это, мне кажется, будет консенсус, потому что это слишком.
2: Думаю.
1: Врать заебись в каких-то... Ну, типа, приукрашивать заебись. Потому что ну, приукрашивать – это вранье, по сути. <гум> ну, если так уж абстрагировать.
0: Выдумать себе резюме, чтобы устроиться сеньором – это заебись.
1: Ну, <гум> что я так и дел... <гум> 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 Ну, типа, у меня... Не, я не работал до этого, я фрилансил очень мало. Ну, <гум> типа, я фрилансил Пару месяцев буквально. Ну, потому что рынка еще как такового на флаттере не было. я, Ну, там всякие группы, форумы, бла-бла-бла. Там кто-то что-то выкладывал Типа за тысячу рублей я четыре дня типа, потел, чтобы что-то сделать. И я писал, что я фрилансил полгода. Типа mm-hmm. вот, вот в этом плане. Хотя я мог фрилансить месяц или два. Типа, я знал эту технологию, но я знал ее название. Типа я знал, что есть такой стоит менеджер. И они меня спрашивали, ты работал, а кто не работал с ним? Ну типа вы меня назовите, кто не работал с ним и все.
0: Сейчас
2: немножко объясню смысл этой лжи. Давай. Когда я иду устраиваться на сеньора и подмахиваю себе резюме, добавляю то немножечко вещей, которые кто-то сочтет. Не совсем правдой. Ну, Типа Я не буду использовать слово ложь. (laughs) Скажем, я мог ошибиться в цифре с опытом. (laughs) Я думаю, что с работой я справлюсь. И я не думаю, что они поймут правильно, справлюсь я с ней или нет. Я не доверяю им валидацию себя как инженера, поэтому... ну
1: это когда mm-hmm. ты сеньор, когда только пытаешься войти, войти, ты вообще da. ничего потому не понимаешь. потому что
2: когда я устраивался на первые сеньорские работы, я еще не врал в резюме, я ходил на собес с идеей посмотреть, насколько я далеко от этого. И меня взяли. А потом я уже не мог не устраивать сеньор, ну, потому что mm-hmm. меня же уже брали. Ну, no. да, да, да. Потом
1: уже, когда тебя берут... Ну, потом бум... я уже
2: считал, что я этого достоин. А, типа, первый раз я, я не врал в резюме. Я попросил ребят помочь мне с тестом. это да.
1: А это вранье? Ну,
2: а вот это, кстати, странно, да. То есть, типа, я сделал тестовое, попросил такой, ребят, посмотрите, что думаете? Они такие, блин, я бы здесь сделал по-другому. И вот это не очень. лучше, И да. я такой, make sense. А почему? Они такие, Поятно? поэтому я делаю лучше. Типа, в процессе делания я посоветовался, и я бы и на работе советовался. Я не знаю, что было бы, если бы я честно пришел и сказал, им понравилось очень тестовое. Я такой, ну, мне помогли с ним, да?
1: Они бы такие, не, мне кажется, сразу... Что будет... значит,
2: помогли? Сделали за тебя, провели тебе код-ревью, но, типа, это...
1: Это не прямое наебательство, скажем так. Ну, как и приукрашивать опыт типа на месяц, там, на два, на три. Да, да. Но Но если... просто, а где вот эта грань, где ты приукрашиваешь, если где ты курсов,
0: Если ты джун с курсов, если ты впервые услышал э, о программировании полгода назад, Я... и ты с курсов выходишь и говоришь, что ты сеньор с пятью годами опыта
1: это явный пиздец. Да, типа тут, понимаешь, есть градация, то бишь, она как градиент идет, типа от черного, типа это не пиздеж вообще от слова совсем. и есть вот про- просто, типа, вот, дистиллированный пиздеж. Вот, типа. это прям вот чистейший просто.
0: Но, блин, почему не увольняю? Господи, что случилось? Зависит от у них есть чатик. Этих людей самозванцев. И их никого не их всех взяли на большие бабки и никого не увольняют. Они, и деньги У нас, мы плохо работаем, у нас ничего не получается. Но за нами все исправляют, но все работают.
1: это какой-то крайний случай, мне кажется. Ну, я просто сужу по себе, я не знаю. Типа, я помогаю там друзьям кому-то устроиться. Вот, но ну, вот даже получилось. И он работает нормально. Ну, типа, я ему сказал: вот тут вот приукрась, тут расскажи получше. Вот эту штуку ты знаешь. Ну, типа, я ему рассказал, что это за штука. И все, и он ее знает. И на работе его еще, ну, типа, на работе он поднаторил и все. И он уже реально знает, что он делает. Поэтому вот это, вранье я считаю, типа, оправданным. Но, по сути, это вранье. А, типа, если бы я ему сказал, типа, братан, твою мать, месяц. Вот я тебе говорю, что, я тебе скидываю резюме. Просто ходишь на интервью, я за тебя говорю, все слова. И ты просто кидаешь, и потом просто бабки получаешь. Типа, ну, и потом... вот, это, вот, это вот это уже вот прям максимально. То бишь тут типа есть какая-то грань. Типа, я же не знал, что я смогу, к примеру, выполнять эти задачи на работе. Я типа понял, что есть такая штука, она как-то так работает примерно, угу. типа разберусь.
0: А работа на двух работах и не говорить на этих работах, что типа две работы, это пиздеж. Где он на градиенте вот это?
2: Это пиздешь, если работа не портаймовая. Это пиздеж, если работа ПТК. Если работа, короче, у тебя не ПТК, угу. если вы там как работаете, это уже не пиздешь полностью. А почему? А потому что ты не заключаешь договор, что ты работаешь только с ними.
1: А там может не написано, что ты обязан работать только с ними. ПТК. Типа,
2: это подразумевает. А, у тебя же
1: может быть только одна full тайм, и как бы остальные парт-тайм, да, да Птк. Да. Да, да, да.
2: Вот. А типа, если они отказываются тебе давать соцгарантии ПТК, угу. как ты можешь работать с ПП? Ты работаешь с компанией, которая не хочет иметь проблемы с твоим увольнением. Угу. Она за тебя не отвечает. Она-то вот ты нужен, ты есть, ты не нужен, тебя нет. Это ты такой, ну, и я с вами так же. Uh-huh. При том, что у меня <къех> единственная моя работа, где меня постоянно подозревали в двух работах, это была работа, где я работал пп Они всех заставляли работать ПИП, потому что нихуя не хотели платить того, и, да? и они всем не доверяли. В какой-то момент я и правда там устроился на вторую работу, но это другая история. Типа, они прямо подозревали всех вообще. У них кто-то начинал меньше перформить, такие ты на второй работе. А почему? Потому что не работая с ним ПТК, они дают ему право mm-hmm. на это.
1: Мне кажется, ты каши не сваришь, потому что когда ты прямо гнобишь, типа с плеткой ходишь сверху и нагоняя всем девушку, типа, что ты не работаешь, у тебя перформинг. Кроме того,
2: это был аутстаф, и их механика в том, что они уволят тебя, только когда заказчик от тебя откажется. Ты можешь ему сказать, да, я работаю на
1: четырех работах, иди нахуй.
2: Это все выгоден.
1: Просто это типа луз-луз для всех, когда ты Кошмаришь именно сотрудников Естественно. этим. Потому что если ты ну, типа, нормально к этому относишься, у тебя человек может работать два часа, писать, что 8, но он перформит на 10, к примеру. Ну, типа, он все делает, он все делает хорошо. Вот в чем прикол. Но, типа, кошмарить его за там, то, что... Да, тут еще интересный
2: вопрос. Работает два часа, когда ты перформишь на 8, это пиздешь или нет? Мне кажется, здесь проще. Ты когда с работодателем взаимодействуешь, у вас типа бизнес взаимодействует вы делами ворочаете. Вот если ты там типа сливаешь какую-то инфу
1: о нем, mm-hmm.
2: приватную, это наебатьство. А это, типа...
1: это уже не наебать, это уже какой-то трындец. А в
2: работе у вас как бы конфликт интересов. Он хочет заплатить тебе поменьше и получить тебе побольше работы. Ты хочешь дать поменьше работы и получить побольше денег. Типа вы играете друг с другом. Да, да. Поэтому типа,
1: я не знаю, Но ну, лично для себя я ну, типа, не считаю, что это именно обман. Типа... Я говорю, обман, он начинается вот с какой-то точки уже, вот когда, типа, это это приукрашивание, типа, нормально, сойдет, выучишься, а когда-то уже это превращает именно в пиздеж, когда ты пишешь, что у тебя 6 лет опыта, когда ты, типа, первый раз технологию в глаза увидел, когда ты только, ну, типа, поставил вчера ноду, вот. И ты такой я супер я, я все я типа сеньор типа CTO of CFO какой-нибудь там компании с
2: другой стороны есть у меня мыслишка что ребята которые способны нанять на сеньора человека, который не работал ни дня заслужили всего что с ними происходит типа Хоть как-то процессы выстроить и, и потом еще не замечать этого,
1: да? Не, ну они же, понимаешь, он, этот чувак устроился на сеньора, потому что у него было супер, типа, резюме подготовленное, и он отвечал на вопросы, же, ну, типа, чуваки, он был эти, подготовлен с... к себе. Да, свингер. да, да, вот в чем фишка, типа. Получается, они как бы подготовили вопросы, которые на сеньора. Он на них все ответил. И получается, что он прошел на сеньора. Ну так к себе. Так если он отвечает на вопросы на сеньора. Да, ну, потому
2: что не надо задавать вопросы на сеньора. Надо, блядь, спрашивать, что человек ну, типа, делает в, как. В клубе копается. Типа, просто приходишь и говоришь, чтобы он тебе рассказывал про свою Ну, работу. Ну, в общем, отчасти,
0: я согласен. Где-то я где-то тут, вот, вот, в себинке. Как мы
2: и говорили, это не бинарная штука. Если ты ты врач скорой помощи и подрабатываешь на другой работе, ты, блядь, пидорас, да? Потому что от твоих действий там зависит смерть людей, от того, что ты уставший из-за второй работы. Ну, типа, есть нюансы, есть конкретные кейсы. У тебя, может быть, работодатель просто уебок, нахуй, которого просто надо грабить. Да? Может быть, какой-нибудь Mail.ru. И типа и ты такой, ну, блядь, буду вообще нихуя ничего не делать. И специально все обставлю так, чтобы меня еще и уволить нельзя было. И никто тебе не скажет, что ты плохой. Ты при этом пиздишь, пидришь и так
0: далее. Но, типа, ты Робин Робин у нас в календарке было записано, что приедешь ты и приедет Егор Малькевич. Да, Где Егор Малькевич?
1: Егор не смог приехать. Ну, мы сначала хотели, да, потом я пишу, Егор, ну что там, а он там что-то вот последние штуки с Украиной начались, он там не смог переехать границу, как я понял. А где он сейчас? Он сейчас в Дубае, вроде.
2: Не смог границу переехать,
1: какой бедолага! Ну, мы договаривались до этого, mm. да, типа, да-да, давай, погнали. Ну, не знаю. Он
0: просто неожиданно появился в этом плане, и мы такие, о, прикольный Егор. Ну, ладно. Он но... у нас был. Да, но он же не приедет.
1: Не, я такой спрашиваю типа Егор, там это еще до этого было типа я там собираюсь когда-нибудь поехать, возможно, ну типа вот так вот заранее, прям там месяца за три вроде, ну вот как первый раз только со столько списался и говорю типа может быть, если хочешь, давай когда-нибудь, ну типа давайте пингон он такой давай хорошо, ну типа вот уже договорились а я за две не, не, не за две недели раньше не, не помню, короче, ну типа меньше чем за неделю, по-моему, писал, типа все ли в силе еще раз и, Вот, не получилось. Здесь никто не удивлен.
0: Егор, твое здоровье. А а что, с ним кореша, что ли?
1: Ну, как кореша? Я ему написал в инсте, типа, хочешь расскажу, как за два месяца устроился в этом? такой, давай, погнали. Пришел, рассказал, смонтировал.
0: Просто ты так это сидел, обсуждал наши камеры, такой, сознанием дела. Ты чем-то этим занимаешься? что ли?
1: Да не знаю, мне просто это все интересно, мне всегда было интересно постобработка, ну потому что я раньше занимался графикой немного, еще до работы в принципе, ну всякие авторефекции, motion, графика, вот вся вот эта вот штука, мне это было интересно, но я как-то не особо утверждал себя искать работу в этом плане, ну, просто типа по приколу что-то делал, думал продавать на всяких площадках типа инвата, но... Я понял, что я делаю говно, и как-то, я не знаю, забил потом просто, ну, типа, Дота, здравствуйте, mm-hmm. отобрала, отобрала все время. Дота играть проще, чем, типа, учиться.
2: Ну, no, это если плохо играть.
1: Ну, да как... Нет, если хорошо играть, то ты просто умрешь, скорее всего, то, что у тебя сердце взорвется от стресса. Так что... Я просто, ну, типа, мне нравилось монтировать какие-то видосы. Я, по-моему, Денису чужому еще раньше писал. Что-то, как я не помню, то ли я забил, то ли он забил, не помню. Это
2: Кажется, что логичнее было бы какому-то своему Денису
0: писать. Ты без присмотра оставил ключи. Ди... Ну, я говорю, положи в надежное место. Ключи от кламбурошный.
1: Понятно, ну вот, я тебе типа, ему писал, но ну, это давно было, лет 5, по-моему, назад, или 6. То есть, он ну, тогда был еще не особо известен. Да, да, у него там немного подписчиков было, я такой, uh-huh. давай, типа, я не помню, скорее всего, я забил, я не, не помню уже, и все, как-то спустил на тормоза, и все. Ну, потом так что-то периодически делал, играл во всякие игры, типа, делал серваки для Гаррис Мода, и все, ну, вот, хочу сделать себя админом, пошел в конги, конфигах копаться. Типа, как это сделать? Как же чтобы я мог летать, а все остальные жрали говно. Вот и все. Типа, вот так вот как-то существовало, не помню. Лет 14 где-то это было или 15.
0: Попробуй стать президентом Российской Федерации.
1: Нет, я на такое не готов. Поэтому мечта исполнится. Поэтому, типа, вот как-то так потихоньку... Хорошая
0: шутка. Хорошая? Мой. Наконец-то заценил мою шутку. Посмотрите на него. Не, знаю, как Тем, как то, шут... не то, чтобы часто хорошо шутит,
1: но
2: иногда вот бывает.
1: Ну и, короче, как-то потихоньку типа с компами всю жизнь был связан. Разбирал их, собирал их обратно. Вроде даже получалось периодически. И все.
2: Я просто вспоминаю, что реально была какая-то мечта в подростковом возрасте. Типа, знаете, работать за компьютером. Типа, ну сейчас это смешно, да? Uh-huh. А зачем еще работать? <laughs> ну типа, а тогда такое, я хочу вот, быть частью этой суперэлиты, которая работает за компьютером.
0: Это реально какое-то странное искажение, да, что... А есть еще профессии, где не надо работать за компьютером? Вот когда начинаешь так думать, такой типа, что... Они есть? А есть? А, они есть? Конечно, есть. Но...
1: Кочегары там. Это не профессия. Это не профессия.
2: Ну, я понял, что это ручной труд, типа, это не профессия. Ну, продавщица в магазине это не профессия.
1: Ну, ну, этот поезд, да, нет? Ну, потому что там есть компьютер. В смысле, работает. он Ну, что значит работать за компьютером? Типа он не сидит за компом, он типа следит за дорогой, если он, ну, типа, комп, это у него приборы и все. Ну, и
2: ты за продуктом следишь, а не за компом.
1: Тогда получается, все за компом работают, если уж настолько.
0: Я просто помню, в детстве знаешь, комп это было. У Филрана появился комп. А я впервые увидел комп, когда у моего одноклассника мама работала в какой-то странной компании, куда привезли компы, и они начали работать за компами. Мы пришли, у нас был часик, чтобы за них писать, Мы просто смотрели и смотрели заставки. Знаешь, там вот это, на Windows на старый, включить заставку. Ты включаешь заставку, и там начинают какие-то штуки летать. Это и какой год?
1: Вау,
0: это был... 96 96 97-й, что такое. У да? меня еще не было. У нас тут зумер да, в гостях?
2: Они как-то все прокрадываются, эти зумеры Типа заставка для Windows, да? Что это такое?
1: Не, я тоже офигевал. Я когда был в больнице, ну, типа, у меня астма, и долго не могли понять, что это такое. Ну, типа, почему я болею каждую зиму? что бы им сказал, что у тебя астма. Я бы с радостью ну, типа, я вообще не выкупаю, я каждую зиму болею, и все. И меня таскают в больницу лежать, я такой, ладно. И потом меня как-то притащили к одной врачихе нормально, она сказала, боже, у него астма, это очевидно. И такие, все, хорошо. И я там сидел, короче, пялился на эти, на заставке в Индии, вот эти трубы, которые идут, это я вот запомнил.
0: Ой, трубы, самое главное. О, да. слушай, кстати, у нас отличный, раз уж ты зумер, раз уж мы выяснили, что ты молод еще душой и телом. Как бы правильно спросить, тебе сейчас... Страшно? Стремно? Вот на все это смотри, что происходит. В мире? Да.
1: С каждым годом страшнее становится. Когда мне было 16, и мне вообще было... Ну, типа, ну
0: конкретно сейчас, вот конкретная ситуация, тебя она очень пугает?
1: Стремно, да. Ну, типа... Я не могу сказать, что я прям боюсь, типа, трясусь, ага. но я больше думаю, что с этим делать. Ну, типа, как это фиксить? Вот, типа, мне деньги не придут. Mm-hmm. Как это фиксить? Мне... Ну, типа, там, я не смогу что-то покупать. Как это фиксить? Вот. Я так вот больше на это смотрю. Ну, ну типа, <свят> стрёмно, да, плохо, да, но <свят> я, ну, у меня нет такого, что, ой, беда. Ну, типа, я понимаю, что это беда, это плохо, но, <свят> типа, я не убиваюсь в этом плане.
0: <свят> я просто помню, вот, знаешь, такие проблески детских исполнений, ну, вот, 96-97, короче, это в конце 90-х, когда взрослые очень напряженно прямо стоя у телевизора смотрели о том, как там в Югославии идет война. Вот они прямо очень переживали. <свят> И они прямо, ну, что не позовешь, там, типа, пап, там или бабушка, да они такие. И такие прям, знаешь, смотрят в телек. Типа бомбят. Ну, и я, такой, я вчера типа, так А переживал. ты детский такой, типа, что, <связывая> Политику смотрите по типа, телеку, и серьезно, вам это интересно. Ну, не настолько маленький. Э, но, <связывая> я, я понимаю, я просто <связывая> хотел продолжать. Э, 18 лет мне было, когда была Грузия, и 24, когда Крым. И все не воспринималось как в ну, Грузии вообще.
1: Не было пофигу вообще.
0: Вообще пофигу. Крым. Самая большая проблема для меня была отношения с родителями.
1: Ну... No. Мне на самом деле проще было на Грузии, мне было вообще посрать. Я ходил во второй класс, uh-huh. вроде бы. Мне, ну, вообще, ну, меня... ну, не то, чтобы у тебя да.
2: была какая-то стройная политическая позиция. Мне было... Впринцип... Ну, ты видишь, для да, тебя была Грузия, как для меня Югославия.
1: Типа, я знаю, что есть такая страна, больше ничего... Какие новости, что это? Ну, типа, у меня вот... Ну, мне было 9 лет что от меня ожидать. В 2014 году мне было 15. Мне было, в принципе, похрен. Я понял, что доллар дорогой, а iPhone дороже. Ну, типа, у меня uh-huh. не было тогда айфона, еще долго не будет, но я, типа, понял, что техника будет дорогая, все.
0: Серьезная проблема. Ну, блин. Да, не обесценивай проблемы
1: Ну, я тогда в школе еще... Мой круг интересов заканчивался на том, что, типа, я в школе. Ну, может, поиграть еще что-то. Как раз тогда мне рассказали про Доку-3, вот и все, вот и смерть.
0: Ну, и вот как я сравниваю со всеми вот этими впечатлениями, и вот как сейчас я просыпаюсь 20, какого там это было, 24-го, да, первый день. Ну реально, я думал, сейчас я нахер у меня сердце останавливается просто от ужаса. В 7 утра такой открываешь телефон, да, проспаюсь, что Ну вот ну, ну, худшее впечатление за всю жизнь из-за этих всех конфликтов политических.
1: Но... У меня на самом деле не так. Я, я сначала тоже не понял, типа, что это, ну, типа, шутка, может какая-то, да, ну, типа, mm-hmm. я не выплюнул. Я не был подписан ни на каких политических блогеров, ни на что. Вообще, вот все, что связано с политикой, я обычно просто из ленты сразу удаляю. Mm-hmm. И я ни на что такое не был подписан, и я, типа, это увидел я такой, Чего? Ну, сначала не поверил, понятное дело, потом, ну, типа, я офигел, я вчера весь день какой-то, ну, типа, в прострации ходил, типа, ну вот что происходит. Ну, я тоже не понимал, но, блин, я понимаю, что это плохо. Я понимаю, что там гибнут люди, это очевидно, но я, ну, типа, чем мне помочь, выйти табличку поддержать. Ну, типа, люди не умирайте, ну, что, Путин плохой, ну, что, Путин хороший, не баньте, пожалуйста. Владимир
0: Владимирович, если вы смотрите...
2: Особенно, если смотрите, пожалуйста, смотрите вы, Рамзан Ахматович, у нас ни в коем случае не хотели
0: никого. Даже имя не упоминает, и что, неправильно скажешь, и все. 10 тысяч человек тебе приедут, скажут, заставят тебе 12. не сижу,
1: Ну, я говорю, что у меня, я такой, ну, типа, плохо, да, но ну, с этим надо жить. Ну, типа, все, это уже произошло, я на это повлиять не могу, надо с этим что-то делать. Ну, вот, что делать, какие для меня последствия. Ну, вряд ли нас разбомбят. Ну, типа, я вот сразу начинаю в голове прокручивать, типа, на нас mm-hmm. нападут, да, вряд ли, потому что, ну, скорее всего, Россия одна из самых защищенных стран сейчас, скорее всего. Типа, если нападут на нас, лучше уже точно нигде не будет. Ну, типа, куда mm-hmm. бы тогда...
2: Уже, да, ничего куда бы я сделать. не ушел,
1: все, ну типа там будет гораздо хуже, нежели здесь. Это ну типа сразу вот, автоматические углы. Типа думаю, угу, так сразу проблемки с финансами. Как будут приходить деньги? Скорее всего сейчас, ну, вот потом вот, банки, все дела, вот и все. И нач, ну, начинаешь думать, а так ну типа я вот вчера весь день просто такой, что происходит. Ну, вот, сегодня как-то уже получше. Угу.
0: Как вы думаете, если бы на нас напали, мы бы о чем думали сейчас? Мы бы типа, думали о том, что вот куда свалить. Ну, а будут ли мне приходить деньги? типа. А, вот. Зависит от того, справедливы и несправедливы. А
1: несправедливо, ну, напали Не важно, что пришли бы злодеи. Да. А вот. разница, как на тебя, напали? На тебя напали? Ну вот в чем проблема. Мне кажется, там не до того, когда ты сидишь и около часа А Украина картин.
2: разбомбила аэропорт в Ростовской области, угу. и меня это не возмутило. Да. Понимаете? Да. А вот, типа, если бы США сейчас сюда войска прислали, даже сейчас... Угу. Я бы возмутился, пизды бы им пришлось... Ну, это конфликт, че, понимаешь,
1: ну, типа, они сейчас в обе стороны, ну, типа, мы и они раскидываемся снарядами снаряды в обе стороны, вот. Поэтому, ну, я не знаю, типа... Это сложный вопрос, потому что можно минут 10 думать над ним, и все равно не прийти ни к чему, мне да, кажется. Да, это все
0: это мысленные эксперименты, просто интересно. Это всегда ты знаешь, ты говорит это вслух или не говорит это вслух, В твоем мозгу всегда идет подготовительная работа к хуевой ситуации. Да, да, причем, кстати... Да, ты всегда, сколько раз в жизни ты представляешь, как ты умрешь, там прочее-прочее, куча всяких вещей в голове прогоняется. И вот одна из них типа, что бы делали мы сейчас? Вот Просто я пытаюсь наблюдать наше странное поведение, что вот творится хрень, а мы такие, знаешь, разговариваем о спасении своего комфорта и считаем, что это норм. И, типа, наверное, нормально считает, что это норм.
1: А что делать а ну, Что есть, делать? Вот, да. Типа, что делать? Ну, брать плакаты, идти на типа площадь, протестовать, идти, ехать туда воевать? Ну, что ну, делать? Это все,
0: да, это вот все в разговоре в рамках какого своего комфорта, психологического, финансового, всякого-всякого. Вот типа вот, реально несправедливое нападение на Россию. Вот прикинь, просыпаемся такие, да, uh-huh. от взрывов, воздушной тревоги от того, что какая-то страна, соседняя, просто такая. Вы нацисты, вы все фашисты, вас надо всех убить. Ну, я уж, блядь, устроим им в Твиттере. Я будем так думать, ребят, что в Грузию
2: может? Нет, а я не буду. Мне кажется, нет. Потому что, типа, смотри, вот ты сейчас думаешь, может в Грузию, да? Такой, ну хорошо, родители здесь останутся. Ну, типа, и ладно, родителям здесь нравится. Буду присылать им бабки. Все будет хорошо. А, типа, когда ты думаешь, уеду в Грузию, твои родители здесь придут убивать, это немножко другая ситуация. Типа, ты никуда не уедешь.
1: Я типа не знаю, как я себя поведу. Вот в чем дело. Ну, я, ну, можно рассуждать типа сколько угодно, но когда типа ракета упадет ко мне во двор, это ну, я не знаю, как я себя поведу. Может я типа заберусь в угол, может просто ну типа пойду первый военкомат. Ну типа mm-hmm. дайте мне ружье, я не знаю. Здесь еще стоит прояснить,
2: что у тебя типа не то, чтобы будет выбор ты как бы
1: тебя сразу закроют выезд, это, отсюда, это, понятно, зовут, это есть... понятно, но типа
0: ты пойдешь и ты вот знаешь как вы сейчас типа эти фотографии призывные пункты в Украине, на просто очередь толпы стоят добровольцев. Mm-hmm. Думаю, да. Это не те чуваки, которые такие, ой, слушайте, война, что-то сейчас здесь, наверное, санкции, экономика подойдет, может, куда-нибудь в Польшу сейчас ебнем, да, там, пересидим. Такие чуваки, ну, дайте мне автомат.
1: Но это просто две разные ситуации, когда ты, когда это где-то там, что-то какие-то, какие-то главы держав, что-то там обсуждают, нападение, не нападение, это один расклад, а когда, типа, тебе... Ну, типа,
2: если бы Россия с Украиной решили повоевать в Сирии, ни у них, ни у нас, никаких очередей добровольцев бы не было. Потому что ну, типа, нападают на твой дом Мы там с детства приучены к идее что, И если так делают, ты должен его защищать
0: Я точно думаю, что мне было бы комфортно Если бы у меня был автомат в этот момент Я бы хотел его получить В мире Сидуэт.
2: мало моментов, когда автомат Убавляет тебе комфорт в руках А не добавляет ну,
1: да, Но Проблема да. в том, что когда у всех автоматы там, ну, иногда... С другой
2: стороны, лишний раз и подумаешь, да?
1: Ну, просто проблема в том, что Те, кто могут не подумать сюда, Они очень много могут дел натворить Вот в чем дело с этими автоматами ну, типа, мне кажется, что проще всех разоружить, ну, типа, гражданское mm-hmm. население, нежели какой-то один дудикмен, типа возьмет дробовик и пойдет развлекаться на улице города, к примеру.
2: Да, но если ты всех разоружаешь, такой чувак все равно появляется, где-то свой дробовик достает, и ну, а тебе да, нечем не но... от него отбиваться. А
1: представь, когда. Ну, ты же понимаешь, что он не один такой, их может сотни, может, тысячи таких чувачков. Последнее, что их останавливает, это то, что тяжело достать автомат. Ну, не знаю, мне кажется, когда ему надо достать автомат, он берет и достает его. Вот да, об этом верить. Поэтому не, не знаю, типа мне наоборот кажется, что разоружить лучше в этом плане.
2: Я был бы рад, если бы вообще всех людей разоружили, типа, весьма... мы все милитаризировались идеологически, не в том смысле, что у нас бы забрали все, да, а в том смысле, что вообще бы речь об этом не шло, насилия как таково исчезло бы. Но, к сожалению, мы там, где мы там.
1: Она может исчезнуть, когда есть какой-то общий враг, ну, типа между своими, то бишь, чем больше. Ну, типа, если есть общий враг, ты со своими дерешь, то бишь, ну, откуда появляется двор на двор? Потому что у вас типа нет общего врага. Если это будет, к примеру, квартал на квартал, то вы уже сразу с ним будете корешить. А если это будет город на город, а если страну в страну, вот типа в чем дело. А если типа планету на планету, вот тогда уже. Но как
2: было бы удобно, если бы мы завелись какие-нибудь враги, инопланетяне не особенно развиты. О,
0: слушай, очень умный автор комиксов написал про это величайший графической момент в истории. Да. когда он создал для людей э, искусственную угрозу извне и они все сплотились вот так да креативной войны я
1: так... Игорь, мне кажется это типа самый он их наебал
0: ну, из, угрозы извне типа и не было нет но я они не все ст... сплотились
1: самый оптимальный вариант по моему ну, типа когда есть какая-то еще большая угроза для всех ну типа людишки сразу объединяются
0: mm-hmm. кем жуки, да классно пошутил ургант когда обшучил всю эту тему, что давайте, слушайте, может, ну, война не Олимпиады, ее же можно перенести. Давайте перенесем лет на 700. Там, говорит, может, прилетят марсиане. Мы с ними заключим союз и разбомбим НАТО. Кстати, Урган-то закрыли. Его... передачу на момент, на 24 февраля. На
2: один день. Просто закрыли, смысле, или просто типа На 20. один 20. день а, вместо
0: нет. него а. выйдет что-то. Ну, ну, типа, он же еще что-то сказал. И сейчас, типа, хрен знает, будет ли дальше выходить вечерний Органт.
2: Ну, я думаю, он не останется без денег. аудитории.
0: Когда выйдет этот выпуск, все будет уже ясно, наверное. Мне прикалывает, как это повлияло в 80-е годы вот такая военная ситуация обострения в Америке и в Советском Союзе, то, насколько я об этом знаю. Когда они были на грани очередной, вот это знаешь, угрозы ядерной войной, э, как много американцев сошло с ума по поводу того, что надо построить свой бункер, э, запастись там этим. Всем пайком такие, ну, значит, американские реднеки со своим бункером у себя во дворе. Uh-huh. На случай, если советы решат пальнуть. Uh-huh. Русские. И как у нас это было? Это было, ты знаешь, на уроках ОБЖ, э, уроки одевания противогаза. Но они были какие-то игрушечные, которые переключивали к нам в 90-е тоже. По инерции. Ну, как
2: бы нет. Ну, типа, уроки сами игрушечные, но uh-huh. мы-то прям сильно как-то вот... У нас бомбоубежище просто повсюду.
0: Я ни, ни кого не слышал кто рос, вот был в создательном возрасте 80 й что они такие, знаешь, прямо были в, в паническом страхе ядерной войны.
1: что его не было. Все, все просто, наверное, были уверены, что, типа, совок разбомбится. А что-то. насколько
0: я знал, американцев у многих в 80-е был панический страх того, что может ебануть ракетой.
1: Правильно, не знаю. Типа, тут не было, но все, это же все уходит к этому, к настроению людей, то, что вот если тут не боятся, ну типа mm-hmm. им пофиг, ну вот как про Великую Отечественную войну, они, ну вот когда перелом произошел, они просто пошли давить, ну все, типа, а те начали жрать говно, вот и все, на дизморале сидят в таверне, и все.
2: Блин, не хотел бы я быть американцем со страхом ядерной войны. Почему? Ну, я сейчас очень хорошо прочувствовал ситуацию, когда тебе страшно, не потому что тебе просто страшно, а потому что я как есть, что
1: терять. Вот, вот, да. У меня пока нечего терять, поэтому я не знаю. Ну, типа... ну слушайте, хорошо. Живешь. Почему я тебя спрашивал, ну, да. типа, как
0: ты это воспринимаешь, насколько тебе страшно? Вот этот, потому что страх и есть, что терять, это прям оказалось не очень важно. Мне приятное кажется,
1: чувство. Мы, ну, я, лично я, мне кажется, да, вот в текущей штуке, ну, типа... Прям потерять, не потерять. Типа квартира у меня, скорее всего. Скорее всего, я надеюсь, на это останется. Надеюсь, у меня будут платить, хватать денег платить за ипотеку. Скорее всего, меня не призовут. Ну, в смысле, копьями кидаться на Донбассе. Типа, вот. И, скорее всего, моих родных и друзей тоже. Ну, если они только по собственному желанию не пойдут. Вот. Ну, скорее всего, вот. Я, я не могу сказать, что я трясусь, типа, я умираю, убиваюсь, но, ну, типа, да, плохая ситуация, но я, к сожалению, не могу типа, подействовать в этом плане.
0: Дань, зачем жить?
1: Отвечу, как на, на предыдущие, я не знаю, чтобы рот дальше продолжать, хрен вот знает. Тоже, почему? Я не могу сказать, зачем жить. Типа. Я еще не решился, зачем мне жить в 22 года. Просто живу. Все. Ну, типа, делаю что живу. Mm-hmm. Меня mm-hmm. пугает очень мысль о том, э, когда начинаешь задумываться, что было. Ты же не думал, что было до тебя. А я в один момент задумался: типа, а что было до меня? Ну, типа, до того момента, как я родился. Ну, в смысле, mm-hmm. со мной. Mm-hmm. И я типа, меня этой мысль еще больше напугала, нежели чем смерть. Типа, когда сидишь и думаешь, ты же не думал о том, что было до тебя. И меня она как-то очень сильно меня В какой-то
0: момент очень накрыла ощущением, именно, а ощущением mm-hmm. того, что типа ты себя не ощущал того, когда тебя не было.
1: Ну, типа, да. Ну, типа,
0: ты уже, по сути, знаешь, что такое смерть. Потому что ты не был вечен. Ты не луч, который там, ну, типа, ты не в, бес... в твое рождение уходит в бесконечность. Тебя не было, и ты знаешь mm-hmm. это. Да, ты знаешь свое начало. Это не лучше, ты ебаный да. отрезок. А до, до твоего начала, до того, как ты начал себя осознавать, ты себя не осознавал, не было ничего. То есть, и, наверное, смерть будет такой. Вот я такой, блядь.
1: Меня это так сильно загнало. Я просто смотрел этого деграса Тайсона один раз А-а-а. на ночь. Там написано видео, не смотреть перед сном. Я такой, я у вопрос. я посмотрел, я такой, блядь. И вправду. И типа я лежу и думаю, а что было до меня? я же реально об этом не думал. И понимаю, что типа ничего же не было. А что делать? А, и после меня тоже я не знаю, почему меня эта мысль так сильно загнала. Прям вообще просто. Хлам. Я
0: понимаю, я в свое время очень сильно загнался об
1: ней. Да. Я просто лежал может часа два и просто загнаны, как собака, и типа что? Угу. Лежишь и думаешь об этом.
0: Когда ты спрашиваешь себя, зачем жить и не находишь ответа, очень хреново, но иногда возникает такой вопрос, и который иногда я вкладываю в вот эту фразу: зачем жить? А почему бы не жить тогда? Ну, типа, может быть, и не жить. Ну, типа, если ты не знаешь, зачем жить. Там
1: потому... 18+, на ролик не навесят за такие слова. Да мы, блядь,
0: слушай. Никто
1: до суда не возможно... Не будет роликов. Да. Я не знаю, ну потому что, как минимум, потому что там непонятно что. Ну, типа, mm-hmm. тут хотя бы понятно что, да? Ну, типа, мы знаем, как жить. И мы не знаем, как не жить. То бишь, нам оттуда никто не говорил, как не жить. Вот и вот.
2: сам только что сказал, что ты знаешь.
1: Я, я не знаю, говорил.
2: Ну типа у тебя же.
1: Я наоборот говорю, что у
2: я, тебя и было что-то до твоего. Что-то рождения.
1: было, но я типа ну я не жил. Ну, по типа сути, часть все. твоего прошлого. Типа ты это прошел уже. Да, но я этого не понимаю. Ну типа я не понимаю, насколько это. Ну типа mm-hmm. как это. Вот в чем дело. Я просто лежал и думаю, типа я так и не нашел для себя ответа. Типа. Просто все, живем. Просто а в истории Бенджамина
2: Баттона он типа умер от младенчества или что?
0: Не помню. Я помню, что вот, 28, когда, держит, где она его держит в руках, uh-huh. умер он или нет, я уже не помню. Может по идее, в какой-то момент сперма должен был превратиться.
1: А потом что, вернуться обратно или что? Да. Так что, не знаю, сложный вопрос. Okay. Зачем сейчас okay. о нем думать? Надо просто жить, и все. Пофигу.